0: Jeg sidder her på et værelse i Aarhus, hvor jeg har fået lov at indlugere mig hen over weekenden. Og når man kigger ned på gaden, så kan man godt have indtryk af, at coronakrisen så småt er drevet over. Men sådan er det jo ikke alle steder. I dag skal jeg slet ikke uden for en dør for at lave spejlet. For ham, som jeg skal snakke med, han er låst trygt inde på Egmont fordi han er i risikorummet. Så jeg må altså slet ikke komme ned og besøge ham. Ligesom alle andre højskoler, der har Egmont været lukket ned for undervisning her under lockdown-perioden. Men der er altså en håndfuld elever, der har boet der gennem hele den her periode. Og det har de gjort, fordi de ikke har haft andre steder at tage hen. Ikke fordi de er hjemløse, men fordi de har brug for plejeordninger, der bare ikke har været i hus uden for højskolen. Egmont er nemlig blandt andet en højskole for folk med fysiske og mentale handicap. Og Jonathan, som jeg skal snakke med i dag, han er en af de elever, der har særlige behov. Jeg glæder mig helt vildt meget til at snakke med ham og høre, hvordan han ser på tingene og hvad Egmont egentlig er for et sted. Så nu vil jeg ringe ham op og bede ham om at kigge sig selv i spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Hej Hej Jonathan. Passer det dig nu herinde, du skal spise om en times tid, eller sådan noget, sagde du?
1: Det kan du tro. Ja. Det gør det i hvert fald.
0: Det er godt. Jonathan, jeg sidder her i Aarhus, og du sidder nede på Egmont Højskolen i Hør. Vil du ikke lige forklare mig, hvorfor det er, at jeg ikke må komme ned og besøge dig?
1: Jamen det er jo fordi, at Egmont Højskolen, det er en højskole, hvor der går handicappet. Jeg er også selv handicap. Det vil sige, at der er en del af vores elever, som er, øh, som er i risikogruppen for, at kan blive, øh, for ikke at kan overleve coronavirus. Og, og det gør simpelthen, at Egmont har valgt at sige, at de helst ikke vil have, have folk ind udefra. Øh, og vi er 90 elever, som, øh, som er i den her risikogruppe.
0: Men øh, I ikke kun 90 elever på højskolen, vel?
1: Nej, det er vi ikke. Vi er øh, 214. Øh, og, øh, og det, man kan sige, det er... Konceptet, det er, at der så kan komme en ganske almindelig god, Det kunne i og for sig være dig, Mads. Der så siger jeg, at jeg fandme godt tænke mig at gå på højskole. Så kan man komme... Så, kan man, så kommer man til jobsamtale ved en af de elever med, med særlige behov. Det kan både være, at man er fysisk handicappet, men det kan også være et psykisk handicap, som gør, at man skal have hjælp i dagligdagen. Og så kan man simpelthen ansætte øh, et andet ungt menneske til at varetage rollen som ens hjælper. Så samtidig med, at du går på højskole, så kan du øh, faktisk hjælpe et andet menneske og få løn igennem og faktisk få betalt dit, øh, dit højskoleophold. Vi jo lige startede op her på normal højskole, efter nedlukningen. Jeg var så bare i den situation, at jeg havde ikke noget sted at tage hen. Jeg havde ikke nogen lejlighed eller noget, hvor jeg kunne tage min hjælp med ud i. Så det gjorde også, at jeg var nødt til at blive boende på højskolen i de her tre måneder, hvor der var lockdown. Og det gjorde simpelthen, at ja, og så var vi bare her på skolen. Hmm. Simpelthen fordi jeg ikke havde noget andet, sted at tage hen på det tidspunkt.
0: Så går det vel ud fra, at det er meget rart, at der er være lidt gang i den igen.
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Jonathan, hvis du skulle introducere dig selv sådan helt formelt, hvad ville du så sige?
1: Jamen, så ville jeg sige, at jeg, at jeg hedder Jonathan Andersen. Og jeg er 20 år gammel. Og jeg er spastiker. Og jeg er kørestolsbror. Og så er jeg en person der elsker at se øh, verden fra et humoristisk synspunkt. Jeg har rigtig meget stort øh, humor, men jeg har samtidig også et stort hjerte og jeg elsker og jeg elsker mennesker. Jeg skulle engang skrive en tale, hvor jeg skulle introducere mig selv, hvor jeg skrev at jeg er omsorgsfuld, men jeg også godt kunne være kunne være den der flabet øh, unge mand, som ikke var bange for at sige sin mening og sådan noget. Så ja, det er mig.
0: Jonathan, du har jo sagt ja til at sidde en time foran spejlet i dag, og det er jo det digitale spejl, vi har hivet frem. Jeg har der faktisk med hernede, hvor jeg kan kigge ind på dit værelse dernede på Egmont Højskolen. Men det eneste, jeg kan se dernede, det er et loft. Vil du ikke lige prøve at være min øjne i rummet og fortælle lidt om, hvor du bor dernede?
1: Jeg bor i noget, der hedder Askov. Det er, der er ligesom to øh, afdelinger af de her huse, jeg bor i. De hedder Eskår Mødegård. Det er faktisk sådan en lille mini-lejlighed med et badeværelse og med, øh, og med et øh, køkken. Øh, så det vil sige, at man kan lave noget mad, hvis man vil. Så man ligesom kan forberede sig på at skal videre ud i, det, i, det, i, det, i den store verden. Så på den anden side så er der sådan nogle vagtværelser. Hvor at dem, der så har sovende nattevagt, at dem, altså at, at de her handikappede elever, de, de kan være derinde i nattevagterne, og ellers så er det bare almindelig assistent, altså et almindeligt assistentværelse. Øhm, og så bor jeg så herinde, hvor det er indrettet med love lift og sådan noget med, i forhold til forflytninger, så jeg jeg have min badestol og sådan noget, og min plejeseng og så videre.
0: Okay, det lyder egentlig meget fedt.
1: Ja, det synes jeg også selv, er. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for at bo hernede.
0: Er der en eller anden genstand inde på dit værelse der, som betyder særlig meget for dig, Jonathan?
1: Jamen, nu har jeg faktisk lige flyttet alle mine ting, fordi jeg har fået en lejlighed i Aarhus. Så jeg har faktisk flyttet de fleste af mine ting. Men hvis jeg sådan lige skal tænke tilbage på, da jeg havde, jeg havde alle mine ting her. Det er nok min øh, seng. Jeg ved godt, det er sådan lidt, øh, det er typisk et unge menneske, og sådan noget, men jeg føler virkelig, at øh, der kan jeg slappe af. Når jeg kommer op i min seng, så kan jeg slappe af efter en lang dag, og min krop er træt efter at være spændt, eller at være spændt op med en hel dag eller et eller andet. Og ellers så har jeg nogle billeder, som, som jeg synes... Og der har jeg nogle billeder af min mor og min søskende, som, som betyder ret meget for mig. Så hun er hun ligesom med mig på højskole.
2: Jeg hører din dine når du gik forbi,
3: hvor vi padder på. Et øh, nummer,
2: som er indbekrevet for mig en god tid, med gode minder. på det du vil væk, <tryk> måske en dag. Ja, måske en dag, du vil se alt, tilbage. Hey, hey, jeg kender en. Du hvor du vil hen, når du ved, jeg kender Hey, hey, kender mig en. Jeg ikke lidt på vej. Jeg tænker, vi kunne tage til Malibu.
4: jeg I've been for the a new world I've been farting a new world
0: Tænker du om at skulle sidde og kigge dig selv i spejlet her i din computer i en helt time.
1: Jamen det er da selvfølgelig. Det er da selvfølgelig anderledes. Men jeg synes faktisk, at jeg har egentlig altid haft det fint nok. Med at kigge mig selv i spejlet. Fordi at jeg har altid haft et en baggrund, som har gjort, at jeg har været nødt til og det ud af mig selv. Derfor har jeg det egentlig fint nok med at kigge mig selv i spejlet. Jeg er ikke plej for at fortælle min historie.
0: Jonathan, skal vi ikke bare springe direkte ud i det så? Det synes jeg da. Så synes jeg, at vi skal lukke øjnene to. Ja. og så lige prøve at glemme, hvad end der lige har fyldt i dag.
1: Mm.
0: Tæt på de benånding. De lød god dybe, de af der, Jonathan.
1: Ja, det, det var de også.
0: Vil du ikke prøve at åbne øjnene og så lige uh, kigge ind på spejlet her? Øh, jo. Og så fortæl mig, hvad du oplever.
1: Jamen, jeg oplever en, en, en ung mand. Jeg er lyshåret, og jeg har sorte, runde briller på. Sådan lidt ovale. Triller på i glassene. Det er sådan set det, jeg kan se lige nu. Så kan jeg se min nakkestøtte fra min kørestol. Og jeg kan mærke, at, øh, at jeg har svedet i håndflad. fordi jeg er nervøs. Og jeg kan mærke, at Så det er det, jeg ligesom kan, kan se og føle lige nu, når jeg kigger mig selv i spejl. Jeg er en ung mand, som er, som er presset. Han står overfor og skal flytte øh, ud fra de trygge rammer, som han har været en del af i 18 måneder, øh, og som har en kamp med systemet lige nu. Øh, og, som, altså, og han er ret tidspresset i forhold til, at han stopper øh, i, i, den, i den boble, hvor han har følt sig tryg de sidste 18 måneder. Og at øh, den hjælp, som han har behov for, den, den er der ikke lige nu når han flytter um, så så det er en mand der har meget at se til men jeg ser også en mand med med håb og, og tro på sig selv
2: der er altså noget i vejen med den knæk. der se ham han overhovedet i stjerner jeg ja, der lys i jeg tror skulle ikke at nogen er der.
1: uanset uh, hvilket vilkår man har så så er man en der slår og at man aldrig nogensinde skal give op det synes jeg er utrolig vigtigt For mange til vikaterers
2: app Som mine lærere gav op til Han passer ikke ind Og det blev skole i skolegården at jeg fik min karakter Men hvis jeg ikke som barn havde født mig som en lille alien Havde jeg måske aldrig lært at overdøve haters stemme Måske jeg aldrig havde kæmpet Aldrig fundet mit mod til at gå ud og sige til verden Se der billeder i mit Måske jeg ikke var blevet en fighter Måske jeg aldrig havde tur Sat til alt med Joey Ed, med Nick og Jake på tur Hvis ikke jeg var den samme drømmer som jeg stadig er i dag Barnet der kiggede op på himlen og sagde Tror du, Still turn on the acid turn on Shit. jeg lærte at slås tidlig, fuck fucker end den anden kende Fandt noget jeg var god til, og god til blev så til bedst Jeg lærte at være anderledes, det koster nogle test Men fordi jeg overlevede, da de trak den kniv på mig Har det gjort mig skarp nok til at kunne de her numre For jeg ved, at livets spil, kan være slut i et træk Så jeg ved, der er ikke tid til frygt eller seneskræk Og jeg har altid været en freak, se har set verden i ord Til den dag, jeg fik det opkald for Sebak bakker hans bror Der gjorde min fremtid, blev en hel del lettere fucking Danmarks historie, og historien fortsætter med at genopvandle den jeg ser mig selv i spejlet. Det fordi jeg var en drømmer stadig af det. I dag kiggede op på himlen og sagde: Tror
0: du, der der du sidder på dit værelse på Ærmundhøjskolen og kigger dig selv i spejlet. Og du fortæller mig, at øh, du ser en ung mand med lyst hår, øh, men også en ung mand, der er presset, fordi du står i en øh, lidt prekær situation i forhold til at skulle flytte ud af Egmont Højskolen og til Aarhus. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad, hvad problemet er?
1: Grundet mit handicap, der er jeg jo lidt tvunget til at skal ud og, og have noget hjælp. Altså jeg skal have en person, der hjælper mig i bade, der hjælper mig op om morgenen, der hjælper mig på toilettet i løbet af dagen. Og, er, og den er jeg i gang med at få udmålet, den timeudmåling, altså den en BPA-ordning. Og der har lige nu fem, øh, seks dage, til vi, til vi stopper. Og jeg har hverken fået min teamudmåling, eller fået muligheden for at kunne ansætte, fordi jeg ikke kender den udmåling, som de er ansat på. Så jeg har haft rigtig meget at se til i de her corona-lockdown-tider. Det forstår jeg da godt. Men jeg ved også, at jeg har været igennem nogle svære kampe før, og jeg skal nok komme igennem den her også. Men det fylder rigtig meget lige nu, fordi jeg ikke rigtig har fået ansat endnu.
0: Jonathan, mange af de her overvejelser, som du sidder og gør dig lige nu her i de her dage, det handler om det her med, hvordan den her timudmåling kan laves. Du fortæller mig også, at du er 20 år gammel, og der er sket ret meget i løbet af de sidste par år, og at højskolen på en eller anden måde er et træningsforløb for at kunne flyve ud i verden og blive voksen. Noget jeg tænker, det er, at det man normalt snakker om i forhold til voksenlivet, det er ord som selvstændighed og det her med ligesom at blive sin egen. Hvordan tænker du det at blive voksen i forhold til, ligesom, at du ved, at du altid kommer til at have brug for hjælp? Hvad betyder det vilkår i den sammenhæng?
1: Man kan sige, at jeg har jo altid øh, haft brug for hjælp. Altså, jeg er født spastiker, øh, så, så det er jo bare en del af mig, og det er en del af mig, at skal have mine hjælper med mig. Øh, jeg er næsten blevet sat i en kørestol, for jeg var tre år gammel. Jeg har ikke været vant til en anden hverdag, hvor jeg lige pludselig har kunnet spille fodbold eller lave mig en toast øh, helt selv, uden at nogen skulle hjælpe mig. Det har ligesom altid bare været en del af mig at skulle have den hjælp. Jeg er nødt til at skal have et, et menneske ved siden af mig, for at jeg kan være selvstændig.
4: Mm.
1: Hvis jeg ikke har muligheden for at sige, prøv at høre, nu, øh, nu vil jeg gerne have noget at spise, og så er der en, der hjælper mig med at få noget at spise, så er det jo ikke selvstændigt lige pludselig. Så
0: selvstændigheden ligger meget mere i det her med at vide i virkeligheden, hvad det er for nogle handlinger, der skal foretages, end udførelsen af dem?
1: Altså det synes jeg jo, og at jeg kan sætte mine hjælpere i gang med de opgaver, de ligesom skal, og at jeg ved, okay, når min hjælper han smider mit vasketøj ind i vaskemaskinen for eksempel, så ved jeg, så ved jeg godt hvordan at den her vaskemaskine fungerer og hvad grader den skal vaskes på og så noget. Jeg er 20 år gammel, og jeg skal have en til at hjælpe mig med at tørre mig i røven eller putte, putte et kondom på, hvis jeg skal have hvis jeg skal samle med en kvinde, ikke? Altså, så, så man kan sige, den der med at der er et andet menneske, der er så tæt på mig hele tiden. Det er da selvfølgelig lidt irriterende nogle gange. Og jeg ville også bare ønske, at jeg selv kunne gå ud og spille fodbold eller gøre nogle af alle de ting, som jeg ved, at nogle af mine jævnaldrende gør, som ikke har de her fysiske forudsætninger, som jeg har. Hmm. Øh, men det er en del af mit liv, så det er også bare en ting, jeg bare er nødt til at tage, som, som det er. Altså jeg kan ikke lave om på det. Jeg kan ikke lige pludselig komme til at rejse mig op og gå fra den ene dag til den anden.
2: Jeg føler, der er koldt i vores tidsånd Føler, vi sidder fast i en tidslom
1: Så der er et endnu et andet christiane Som hedder Revolution Og jeg synes, det nummer har et superfantastisk budskab Jeg har aldrig
2: haft så meget aldrig været mindre fri Det har aldrig været mellem at blive forbundet Men med teknologien af kærligheden forsvundet Stop og mærke efter, kan du føle mig Hvis du tror jeg tripper og tænker jeg jagter spøgelser Så tag en tur ud i byens trafik Og se hvor lang tid der går før du får et dræberblik Eller en finger fra en fremmed med båben Fortæl mig hvor det kommer fra alt det havde Den eneste måde der endte på var revolution Men før jeg sender den første patron Så giver jeg kærlighed Skru.
4: Jeg har aldrig sagt at jeg har alle svar. Jeg siger jo kun at vi var bedre som vi var Måske er jeg indtrængende,
2: og jeg vågner nok en dag, og oh, tager mig tilbage. Tag, tag mig tilbage Vi kommer til et sted, vi ikke har været før Generationen, hvor alle har et talerør Vi kan nå verden rund på et sekund og lade dem høre Hvad vi har på hjertet, med det spil. Se nu hvad vi gør I kommentarfeltet, der flyder hader de tonen Jeg elsker mit land, men jeg er ikke nede med nation en kultur hvor dem, der stikker næsen lidt for langt frem bliver skudt ned enten i eller bang, bang Jeg tror, at had er ligesom ben for øjnene Det bliver så nemt at sælge os et spil af lån Mens vi skændes som hudfarve og seksualitet Er der krig og magt og olie, det bræng. Jeg på min planet, har endnu ikke set nogen lave vand til vin, så jeg er ateist. Men min bror, han er muslim, og jeg er ikke sikker på noget, men jeg tror på revolution, hvor vi ikke sender en eneste patron.
1: Jeg hedder Jonathan, og jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg
2: har Jeg jo kun,
4: at vi var som vi var.
0: jeg Jonathan, jeg kan se, at du sidder i en hvid skjorte der på dit øh, højskoleværelse. Hvad er anledningen for, at du er så fint klædt på?
1: Jamen, jeg er, lige, jeg er lige dimitteret som det, der hedder STU, Særligt Literatelagt Ungdomsuddannelse elev på Egmont Højskolle, hvor jeg har været de sidste 18 måneder. STU øh, er en uddannelse for folk med særlige behov, øh, som er et afklaringsforløb i forhold til at klare sig ud i voksenlivet og ligesom finde ud af, okay, er det uddannelsesvejen, jeg skal gå, eller hvordan overledes er det. Så det, det er ligesom en, en uddannelse, hvor man kan blive klogere på sig selv. Det har jeg så været i gang med de sidste tre år, hvor jeg så har haft de her sidste 18 måneder på Egmont øh, Højskolen.
0: Så er det da virkelig en stor dag, jeg fanger der på?
1: Det, det er det virkelig.
0: Hvad, hvad er det for nogle følelser, der er inde i dig lige nu?
1: På en eller anden måde er det jo et punkt, som der er blevet sat i, i forbindelse med, at, at, at jeg er færdig på Egmont Hvor jeg generelt er blevet klogere øh, som menneske og, og på mig selv som menneske. Jeg kom blandt andet til til fordi at jeg ville styrke mig bedre socialt, som jeg ikke havde haft så meget mulighed for tidligere, da jeg nemlig var bosat på en institution, hvor at jeg var omgivet af nogen handicappede, som ikke var på mit mentale niveau. Så på den måde, så kom jeg øh, til et sted, hvor jeg lige pludselig følte, at her kunne jeg være mig selv, og her kunne jeg være tryg i at være mig selv og gennemgå den her menneskelige udvikling. Det, det er jeg utrolig glad for, og Egmont Højskolen vil altid have et specielt sted i mit hjerte. Så det er en meget bevæget dag, fordi det ligesom er af et punktum at sætte på, på mit højskoleophold og øh, i det hele sad bare den her fantastiske tid hvor jeg er blevet klogere som, som menneske jeg lærer noget nyt hver dag og jeg lærer ligesom at, at acceptere at, at der er to sider af mig ikke? Altså, der, er den, der er Jonathan den unge mand som gerne vil alting selv og vil så meget som muligt øh, selv og vil have et øh, ungdomsliv som alle mulige andre mennesker på 20 år. Men så er der også en, en spastiker på den anden side, som bliver nemmere udtrættet og som og som bare har nogle ting, som jeg skal tage højde for. Jeg
5: kan bare sætte
1: mig selv på autopilot med hørende
5: nummer. I found my heart, Broken here, friends and lost And I've not seen the boring fields in so long I know I've grown But I can't wait to go home Smoking and rolling cigarettes Running from the law through the backfields And getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right But I was younger then Take me back to when we found And when we got paid, we buy cheap spirits and drink them straight Me and my friends have not thrown up in so long Oh, how we've grown, But I can't wait to go home I
0: Du fortæller mig, at når du ser dig i spejlet, så ser du, at du har to sider, hvor den ene er en ung mand, der ønsker at have et ungdomslev ligesom alle mulige andre. Og på den anden side er der spastikeren, der har de her fysiske vilkår, som gør, at det ikke er helt lige så nemt.
1: Ja, både fysisk og psykisk.
0: Når du ser dig i spejlet nu, Jonathan, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, hvad kan man ikke se i spejlet? Og med det der mener jeg, hvad vil du ønske, at folk kunne se?
1: Jamen, jeg vil ønske, at de kunne se, at jeg er en normal ung mand. Altså, mit kognitive niveau svarer til en 20-årig. Så jeg vil gerne ses som et normalt menneske. Jeg har ikke selv valgt at ende i den her kørestol. Men jeg har også bare oplevet, at for eksempel fulde mennesker er kommet hen på festivaler, fordi de simpelthen ikke ved, hvordan de skal håndtere handikrappet, fordi de aldrig har mødt en, eller har haft mulighed for at snakke med en. Så har jeg i hvert fald oplevet, at så kommer folk ind, og så tror de bare automatisk, at jeg er dummere, end at jeg er, og jeg er mere kognitivt skadet, end jeg egentlig er. Der er mange mennesker, særligt på festivalpladser og sådan noget, når de får noget at drikke, så forsvinder den der barriere med, at nu tør vi ikke gå ind og sige hej, og så går vi hen og siger hej, og så ærer vi ham i håret i stedet for at gå hen og give mig hånden, fordi det ikke tror, jeg kan give dem hånden. Og det ved jeg godt, der er nogle af mine medmennesker derude, som også er fysisk handicappet, som ikke kan, og det er selvfølgelig helt okay. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man husker på, at der er rigtig mange af os, der er fuldstændig normale oven i hovedet, selvom vi sidder i den her kørestol. Hmm.
0: Hvordan reagerer du så, når folk øh, kommer hen og ærer dig i håret på en festival?
1: På en eller anden måde, så, så bliver jeg frustreret, ikke? Når, når jeg er på festival med min øh, bedste kammerat, som også selv sidder i kørestol, og, og hvor vi bare gerne vil høre noget god musik og drikke nogle bajer og, 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 og være til festival og have det grineren, så kommer folk hen og ærer ind i håret og står og snakker med en og og sender mig penge, fordi de har med melidighed med mig. Sender der penge? Ja, jeg har oplevet, at, at de sender mig penge, øh, simpelthen fordi de har ondt af mig. Mange oplever det, altså af dem, der ikke er har et handicap. Jeg vil da 100 100.000 kroner på, at, øh, at det oplever du ikke, at folk kommer hen og tilbyder dig penge, hvis du er på Roskilde Festival eller Tinderbox
0: i hvert fald ikke uden, at der er en eller anden form for modydelse, jeg ikke har lyst til.
1: Nej, præcis. <laughs> Lige præcis.
0: <laughs> og Jonathan, det, det lyder lidt som om, at det man ikke kan se i spejlet er i virkeligheden den halvdel, du ser dig selv som, men det er ligesom kun spastikeren andre ser.
1: Ja, og det, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er jo selvfølgelig klart, at, at det er jo det visuelle udtryk, der, der, kommer til, der kommer til skue først. Det er også bare derfor, det er så vigtigt at huske på, at det der med, at når du møder et andet menneske og med det samme, og jeg ved godt, der ikke er noget ondt med egentlig det, når folk gør det, men når de gør folk dårligere, end de egentlig er til at starte med, uden du egentlig har strækket med dem og været sådan... Altså, igen, det er meget de der fordomme, ikke? Fordi hvis du går ind til et menneske sådan fordomsfrit og, og lidt, lidt ligesom vi gør på, på Egmont Højskolen, ikke? Hvor at vi på sammen på kryds og tværs, øh, uanset hvad vi, hvad vi har af udfordringer, psykisk eller fysisk eller bare af assistenter, jamen så gør det også bare, at det, så bliver det bare meget federe at være til. Og så finder man faktisk også ud af, at øh, åh, han har have mere mellem ørerne end bare sidde i kørestolen ham der.
3: Vi kæmper for at overleve, så vi kan få det bedre.
1: Overleve, så vi kan få det bedre Hver dag en ny dag. Solen den største, og vi må. Altså, du skal overleve, og du skal altid kunne uh,
3: se livet, som det er. dag, så vi kommer for uh, at overleve, ja. Nogle tror, at træer er der, hvor pengene gror. Samme penge gør du venner og befinder din bror. Ja, yeah, det starter med forretning, men ender med mor. Til du døde, og med blæsten og ender i jorden. Du vil lede med lys og lygte, for verden er stor, men finde ud Se os smil dem ned og mærke dem i nord De vil se at sænke fra halsen ligesom perle på snor Jeg siger det okay Læg dine våben Prøv at forstå det Vi kommer alle fra det samme sted Nu er så bare Vi starter forfra Bare roligt det går nok Når man flyver højt af langt ned Vi kæmper for at overleve. Bedre. Hver dag er en ny dag, så vi kæmper for at overleve Solen den største og op i morgen, og når den går får du det bedre Hver dag er en ny dag, så vi kæmper for at overleve yeah. Alle søger ly for regner for torden og lyn, selvom himlen er klar over den sorte Sikkert igen Du siger det fint nok Sådan går det til tider Livet går videre Men sådan er det ikke altid Jeg tænker vent lige Hvad skal jeg selv sige Måske vi bare er heldige Vi ses igen på den anden side Vi kæmper for
0: Du sidder foran spejlet, og når du beskriver dig selv, så kalder du dig selv for, for spastiker Og den formelle betegnelse for det er jo cerebral parese, som er en kognitiv fejl, der gør, at hjernen ikke på samme måde kan sende signaler til arme og ben. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Fuldstændig. Altså det, er, det er egentlig, som jeg også har nævnt tidligere, det er, en, det er egentlig bare en hjerneskade. Jeg har også nogle udtrætningsproblemer. Så har jeg noget indlæringsproblemer. Jeg en lille smule, og så har jeg noget sted som er forringet.
0: Grunden til at jeg lige sådan spørger ind til sådan navnet, det var også fordi du tidligere sagde, at du var sådan lidt en joker, og du var en, der havde sådan øh, selv og godt kunne lide at lave sjov. Der har jo ligesom været sådan en bølge, en reclaiming-bølge af sådan en øgenavne til øh, handicappet, og også i virkeligheden til etniciteter og seksuelle minoriteter. Hvad gør du der tanker om sådan, hvad man kalder det?
1: Jamen, altså, jeg ved godt, at der er andre handicappede, der ikke øh, synes, det er fedt at blive kaldt øh, hverken spasser eller spastikker. Jeg personligt øh, kan godt... Øh, jeg kan det godt lide at kalde mig øh, spasser. Altså, undskyld, jeg baner. Men øh, det er simpelthen bare, fordi jeg synes, det er så vigtigt.
0: Hvorfor kan du godt lide det?
1: Det gør bare, at, at min hverdag bliver lettere. Altså, jeg tager, det meget, jeg tager min hverdag humoristisk. Jeg har oplevet nogle ting i mit, i mit liv... Øh, som, som gør, at, at jeg har været nødt til at, at tage tingene med, med et gram humoristisk salt. Og ligesom, det, det hjælper mig igennem min hverdag. Altså min sorte humor, det er lidt mit, mit skjold. Jeg plejer også at sige, at, at nagromaner, de tager coke og sådan noget, men jeg tager humor i stedet for. Det er mit drug. Det giver mig bare et mere afslappet forhold til det der er rigtig mange, der ikke aner, hvad cerebralparise er. Hvis du gik ud og lavede en voksbop ude på gaden midt i Aarhus, så vil jeg da våge at stå, at der er 70 procent af dem, du spørger, der ikke ved det.
0: Jonathan, du sidder og fortæller mig om, at humor er dit drug, og at hverdagen bliver en del lænder, når man tager det med et grænt humoristisk salt. Hvad synes du er sådan særlig sjovt? Hvad kan virkelig få dig til at grine?
1: Jamen, det er ironi. Altså, det er, øh, når Nikolaj Stockholm øh, sidder og fortæller om, at han øh, som, øh, som barn var en øh, karvet albino, øh, og sådan nogle ting, ikke? Altså, at tage udgang og lave humor omkring sig selv, og kan se det sjove i sig selv, kan se de, de smukke øh, fejl, der er ved en, eller hvad skal man sige, at de udfordringer, der er... Øh, ved en, som er lidt sjov. Altså, som det der med, som jeg siger, at jeg synes, det er sjovt, at jeg skal blive, blive tørret i, i røven. Ikke? Jeg har valgt at kategorisere tre typer røvtørre blandt mennesker, for eksempel. Fordi det synes jeg bare er griner.
0: Vil du ikke lige forklare, hvad de tre typer af røvtørre er her i verden?
1: Jo. Jeg har øh, det, der hedder en øh, missekat. Og det er den vedkommende, der tror, at min røv er en kat, som skal stryges forsigtigt med hårene. Og så er der øh, så, er der så øh, The Golden Person, som, som, er, som er den person, som, som bare rammer øh, den øh, plet med det toiletpapir eller skumklod, eller hvad man nu bruger. Sådan så det næsten bare er, at øh, fuglene de synger. Når, når, når man bliver tørret i røven. Øh. Og, og nu skal det ikke lyde som om, at jeg, jeg, jeg synes, det er fedt at blive tørret i røven.
0: Nej, men det er da en eugenzone.
1: <laughs> ja, det er det Men Men gode røvtørre, det, altså, det skal du lede længe efter. Øh, og så er der så er der Farmer, som er den vedkommende, der stikker det der toiletpapir eller skumklod så langt op i røven på en, som man kan forveksles med en kod, der er i gang med at kælve og næsten graver mere frem, end <laughs> han fjerner. <laughs> så, okay. så ja, så det, er, det er de tre typer, der er. Og jo mere mobil og provokerende det kan være, jo federe synes jeg også, det er.
0: Det vil også være lidt morbidt at sige, at du burde lave stand-up.
1: Ja, så har jeg bare sagt, nu må jeg bare lave sit-down sit -down comedy, ikke?
0: Når du sidder og ser dig i spejlet nu her, øh, og fortæller mig om de tre typer røvetørre, hvordan ser du så ud?
1: Jamen, øh, jeg smiler over hele femhøren. Øh, fordi at, at det er, fordi jeg elsker det. Jeg elsker at bringe en smil frem på folks læber. Jeg elsker at kan hjælpe folk. Øh, og jeg elsker at være med til at gøre deres øh, hverdag nemmere for dem selv.
4: Like someone... Super fit
0: Du mig, at når du ser dig selv i spejlet, så ser du to sider af dig selv Hvor den ene, det er de her fysiske vilkår, som er dit handicap Og den anden side, det er den her helt almindelige unge mand på 20 år Der gerne vil de samme ting som alle mulige andre Du har fortalt mig, at den unge mand har humor Og elsker at lave selvironisk sit-down-comedy Men jeg tænker, Jonathan, du må da også have nogle dage, hvor der
1: ikke er lige så meget grin i. Jamen, det er der. Altså, jeg oplever jo tit øh, frustrationer og noget over det system og den, den kamp, jeg altid har med systemet, fordi jeg ligesom er født ind, ind i systemet. Og, og jeg kan tit side, og det tror jeg, at der er mange andre i min situation af unge mennesker med fysisk handicap og psykisk handicap, der har det der med, at, at de tit føler sig, sig magtesløse i systemet. Og, og at vi ligesom altid bliver set på som... Altså jeg, jeg har efterhånden, som, som jeg er blevet ældre og har oplevet, hvordan at, øh, man skal kæmpe med de her ting, så føler jeg mig lidt mere som... Nogle gange som et, objek, altså et objekt, som man bare... Altså som, som egentlig bare pumper penge ud af, af samfundet, i stedet for bare at se på det som det menneske, der sidder i stolen, og det menneske, der, der er ambitiøs omkring sig selv. Og, og vil noget med sit liv, så, så bliver det bare tit til, synes jeg, i hvert fald godt, det kan nogle gange, øh, hvordan vi kan spare på dig, at du bare er en økonomisk byrde for samfundet. Hvor her vi kan meget mere, øh, end, end man måske lige går og tror, og det er faktisk utrolig vigtigt, arbejde, Der bliver lagt i og, og hjælper os i forhold til assistenter osv. Men det er klart en sejr i kampen med systemet, som man altid gennemgår, når man er født ø, med de her vilkår, som jeg er. At der kan man godt føle sig sådan lidt okay. Skal mit liv virkelig gøres op i minutter, sekunder og timer? Fordi jeg er jo bare en ganske almindelig ung menneske, som, som har ambitioner om uddannelse. Så jeg vil jo egentlig bare gerne ses på fuldstændig normal og uden kørestolen, men jeg føler på en eller anden måde, at, at, at kørestolen er til tider, i hvert fald de dage, hvor jeg har det svært, selvfølgelig er en barriere. Heldigvis oplever jeg ikke så tit de dage, men, men, men der er det de dage, hvor jeg føler, at, at kørestolen er en barriere, hvor jeg egentlig bare føler lidt, at, at, at jeg er mere til besvær, end jeg er, øh, end jeg er til gavn øh, for samfundet og for mig selv og for min nærmeste.
0: Ja, yeah. det kan jeg godt forstå, er nogle ret svære følelser.
1: Ja. Yeah.
0: Jonathan, du fortæller mig om, hvordan al at, at den her sådan, systemsnak kan være fremmedgørende, eller gøre, at du føler dig til et objekt nogle gange. Hvis man lige prøver at se på den anden side af det, hvad er det så for nogle oplevelser, eller nogle ting i livet, der kan gøre, at du føler, at du ikke er til besvær.
1: Yeah. Der er ligesom de her to verdener. Der er Spastikeren, og så er der øh, ham, der egentlig bare gerne vil være et menneske og have fest og farver. Men de to ting, altså, de, de smelter jo alligevel sammen, fordi det er det, der gør mig til den, jeg er. Altså, der er tit folk, der har spurgt mig om, og jeg har da også snakket med andre af mine venner, som, som sidder i kørestol, ikke også? Øh, hvis vi havde en sprøjte, som, som kunne gøre, at... at at vi lige pludselig kunne fra den ene dag til den anden gå, og at vi ligesom kunne være, kunne være vores egen her, Vi selv kunne gå på toilettet, vi ikke havde behov for den her hjælp hele tiden. Men, men så efter jeg, jeg er blevet ældre, og jeg ligesom har tænkt over, meget over situationen, så, så er det ligesom gået op for mig, at, at kørestolen er en del af mig. Altså jeg vil ikke kunne se mig selv uden min kørestol. Kørestolen er, altså er Jonathan, og det er ligesom min identitet som menneske. De oplevelser, de giver mig, det er jo, at, at jeg kommer, øh, jeg kommer tættere på andre mennesker. Jeg får heldigvis den ære af at, at lære rigtig mange mennesker at kende gennem tiderne, som jeg ikke ville have lært at kende, uden at jeg havde mit handicap. Og jeg føler mig jo totalt privilegeret, fordi jeg kan, jeg kan hjælpe andre mennesker med og, og, og at altså se positivt på livet, og, og andre, altså en anden livsindstilling. Og, og jeg synes da også, at, at jeg fornemmer, at andre øh, mennesker, når jeg har snakket med dem, bare siger, jamen, prøv at høre, handicappede mennesker har en anden tilgang til, til livet, fordi vi har de vilkår, vi har og det føler jeg mig da utroligt altså, hvad skal man sige, privilegeret af på de gode dage i hvert fald og, og ligesom kunne få lov at være, være, en, være en del af og, og, og ligesom kunne, øh, kunne, kunne hjælpe andre mennesker altså det, det er nok det som jeg synes der er det allervigtigste ved det her, det er at hjælpe andre at sætte lys på hvordan det er at være ja, og hvordan det er at være mig
0: Jonathan, hvis du lige prøver at kigge dig ind i dit digitale spejl og så prøv at forestille dig, at øh, det ikke er et webcam, men en portal til fremtiden, du sidder og kigger ind i. Og den Jonathan, der sidder der på den anden side af skærmen, er Jonathan om 10 år. Hvad kigger du så på?
1: Så kigger jeg på det menneske, som, som forhåbentlig øh, enten er, er færdig eller i gang med, med en uddannelse og som øh, og kommer ud i et øh, job jeg ved ikke hvilket, men et job som, som hvor at han kan være en del af samfundet øh, og føle at, at, at han er til nytte. Jeg kunne for eksempel rigtig godt tænke mig at vende tilbage til, øh, til Lægmund Højskolen altså at være, at være højskolelærer her for eksempel. Det er en tanke jeg har, jeg har gjort mig rigtig meget, øh, så jeg skal helt klart have noget med, med mennesker at gøre, om det så er på Ekmund Højskolen eller i andre sammenhænge, det må vi jo så sige på. Den eneste som er en rigtig uddannelse, jeg faktisk har taget mig sammen og kigget på, det er retorikuddannelsen. Og det er, fordi jeg synes, det er, det er en fantastisk måde at, at udtrykke sig på gennem taler eller gennem andre ting. Nu må vi se, hvad det bliver til, og om jeg ender med at sidde som komiker eller i en radio på et eller andet tidspunkt som journalist eller et eller andet. Dansk, vi kommer den nye Så er der, danskerne findes i mange modeller. Og øh, der synes jeg bare, at øh, bare lyt til titlen på sangen, så Så øh, finder I, hvad jeg synes.
0: Jonathan, du har fortalt mig en hel masse ting om alle dine forskellige sider og gode og dårlige dage. Du sidder der i, på dit højskoleværelse i en hvid skjorte, fordi at du lige netop i dag nu er dimitteret fra din uddannelse, hvor det sidste forløb her på 18 måneder har været på Egmont Højskolen. Du sagde tidligere, da du kiggede dig i spejlet, at du så en mand, der også stod lige foran og skulle springe ud i voksenlivet og flytte til Aarhus. Når du kigger dig selv i spejlet nu her... Hvordan synes du så, det har været at have den her snak, og øh, føler du dig klar til at tage det spring?
1: Jamen, jeg synes, at, at den her snak øh, har været fuldstændig fantastisk, og det har været super dejligt at kunne lov at sætte ord på de her ting. Og, og ja, jeg føler mig klar. Øh, min kontaktlærer nævnte også i, i talen, at, øh, at da jeg startede på, øh, på højskolen, og øh, så var jeg meget nervøs, og og en meget usikker ung mand, måske en ung dreng, det beskrev han det i hvert fald som. Øh, men han beskriver mig så også som nu som en ung mand, der er klar til at komme ud i livet og er blevet mere modnet og klar på livet og klar på at, at møde udfordringerne, der vil komme i forbindelse med en uddannelse. Og, og at jeg ligesom har lært at, at klare de sårbare sider og, og spadstikeren i min egen krop, har jeg lært at tage hensyn til. Så ja, det, det, det. Altså, jeg er blevet mere klar på at møde verden, øh, end jeg nogensinde har været før, tror jeg.
0: Jeg kan se, at du bliver ret sådan bevæget over... Og de ord, han, han sagde i dag nu her. Jonathan, kan man sige, at din kontaktlærer på en eller anden måde har været et spejl, der har været holdt op foran dig nu her, hvor du har kunne se dig selv gå fra at være en dreng til at blive en ung mand?
1: Helt sikkert. Jeg vil, jeg vil ikke blot sige, at, at det er min kontaktlærer, der har gjort det. Det er hele den her egmont der er heroppe. Jeg er blevet set som det her menneske, jeg skal ses som. Jeg er ikke blot blevet set som et menneske med fysiske funktionsnedsættelser, men jeg er faktisk blevet set som det unge menneske, der bare sidder i en kørestol. Så Egmont er ligesom blevet en del af mig, og min kontaktlærer er selvfølgelig også blevet en del af mig, fordi han har fulgt mig de her 18 måneder.
0: Jonathan, du har fortalt mig en hel masse ting, og vi sidder og snakker sammen på en, øh, en dag, der er fuld af følelser. Du afslutter dit øh, forløb på Egmont Højskolen nu her. Når du ser dig selv i, i spejlet nu her på din computer, ja. er der så noget, du gerne vil sige til dig selv her til sidst?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, at øh, hold kæft, hvor er jeg på en eller anden måde øh, imponeret over mig selv. Jeg er øh, rigtig stolt over, at jeg er kommet igennem alle de her barriere, som, som jeg har mødt gennem mit liv. Altså, fra jeg var helt lille, er øh, jeg kun vokset op med, med én øh, forældre, og, og jeg har øh, været i system og plejeforældre og øh, aflastningsfamilie og institution og alt det her. Jeg vil bare give mig selv det største skulderklap og den største coronakrammer, og sige, hold kæft, hvor er det bare sejt gået ved alle de her med de her udfordringer og alle de her psykiske udfordringer, du har øh, mødt øh, gennem øh, dit liv. Og, at, og at, øh, jeg håber virkelig, at, øh, at jeg kan være med, og det, det ved jeg, at der er rigtig mange andre, der også kan. Og rigtig mange andre, der også sidder med at være vokset op alene og, og vokset op på institutionen. Og møde alle de her udfordringer, der er i systemet nogle gange, øh, som, er, som er helt utilgivelige at opleve menneskeligt. Men at man alligevel kan komme ud på den anden side, hvis bare man kæmper og viser, hvordan man skal gøre det, og, og tør at have oprejst pande og se på på livet, som det er, at tage det, de, de, de sure ting med det søde, det sagde min kontaktlærer også til mig i dag, at det var jo derfor, jeg havde taget den her skjorte på, fordi jeg tog de her citroner og... Øh som er, på, som er på den her skjorte med, med det søde og det fine i en skjorte så jeg tager lidt. Så man skal altid tage det sure med det søde og man skal aldrig nogensinde give op Sel, selvom der vil komme de her dage hvor man har lyst til at give op og lyst til at, at sætte en pistol på, for panden øh, så er alle bekymringer og frustrationer og alle de her ting væk så må man aldrig nogen give op for du er Fantastisk som, som individ alle er øh, fuldstændig fantastiske og alle er fuldstændig lige og alle er smukke individer som, har, som fortjener at, at være en del af den her verden, så, så du må aldrig nogensinde betvivle hvem du er
0: Jonathan, den der karriere som taler, eller retoriker, den, den synes jeg lover ret godt jeg sidder der i hvert fald med en klump i halsen nu her Ja, det er, øhm. Tak skal du have Jonathan Du skal have tusind, tusind tak Fordi at jeg måtte være så fræk Og ringe dig op på din uh, dimissionsdag På Egmont Højskolen
1: Jamen øh, det var der så lidt mass, Det er der mig der takker
0: Nu vil jeg uh, sende dig op til, uh, til Mad hvor du skal spise ja. Nemlig lidt i din hvide citron -skjorte. Ja <laughs> Og så ønsker jeg dig Al mulighed og lykke med det her store eventyr og det glæder jeg mig rigtig meget til at finde ud af, hvordan det kommer til at gå.
1: Det, det gør jeg også selv.
0: Du må have en rigtig, rigtig dejlig aften, Jonathan. Jamen tak alligevel, Mads. Skal vi slukke vores optager samtidig? Det synes jeg. Okay, så tæller jeg til 3.
1: Yes. Tre,
0: to, en. Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.